0: Este es el podcast del Pastor José Escobar. Presentado por el Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel en Houston.
1: Primera de Timoteo, abramos nuestra Biblia. Primera de Timoteo 3.1. Primera de Timoteo 3.1. Esta semana estaba escuchando un predicador que me gustó cómo él hacía... Eh, una relación para con Dios. Y él decía que Dios en su bondad quiere ayudarnos, quiere darnos cosas, y no estoy hablando materiales, yo siempre he dicho una bendición en la salud, una bendición en la familia, una estabilidad personal, emocional. ¿Cuántas personas por fuera se ven estables, se ven bien, pero por dentro están destruidos, por dentro no hay felicidad? Entonces nos preguntamos por qué Dios no me cambia, por qué Dios no me ayuda. Y hay unos requisitos que decía este predicador y me llamó la atención cómo él lo, lo, lo agregaba, que lastimosamente si nosotros no arreglamos esos requisitos, difícilmente vamos a, a cambiar. Es como cuando usted va a sacar la licencia de conducir, que es lo primero que nos piden, la residencia, el permiso de trabajo, los que son ciudadanos, el, el, la identificación y todo lo demás. Hay requisitos para que salga. Entonces también hay requisitos para el cristiano para poder tener esa buena relación para con Dios para poder tener ese encuentro perfecto para con Dios Cuántas personas dicen hermano yo tengo ratos de no escuchar la voz de Dios yo tengo ratos de que eh, no, Dios no me ha hecho un milagro un día estaba escuchando una, era una, como un tipo serie y una persona decía en esa serie es que hace rato Dios me abandonó Dios no abandona a nadie la persona se aparta de Dios la persona se retira de Dios, ¿cómo? En sus actitudes, y se lo, lo, lo recomiendo, la hermana Marixa me dio la serie, se, la mujer más odiada se llama, ¿verdad? Se la recomiendo, buenísima, eh, es la mujer que puso la demanda a los Estados Unidos para que la Biblia se sacara de las escuelas, y ganó la demanda, cuando estaba el presidente Kennedy, y sabe qué decía la señora? Que lo que más le gustaba a ella era pelear contra Dios, decía, y contra las iglesias, qué gran error. Y sabe que vivió una vida tan mal. Porque le voy a decir algo: a Dios nunca le va a ganar a usted. No, nunca le va a ganar. Yo lo que le recomiendo esta mañana es: téngalo como amigo, téngalo como padre. Porque a Él no le va a ganar. Primera de Pedro 3, primera de Timoteo 3, 1. Cuando lo tenga me dan un fuerte amén. Si sí, nos ponemos en pie, primera de Pedro 3, 1 al 7. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu, leámoslo juntos palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el Obispo sea irreprensible marido de una sola mujer sobrio, prudente, decoroso hospedador apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero no codicioso de ganancias deshonestas sino amable apacible, no ávaro que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envanecido, caiga en la condenación del diablo, todos el siete, para que no caiga en descrédito, y en alazos del diablo oramos Padre gracias por esta mañana que nos das, por tu fidelidad ponemos en tus manos esta meditación háblanos a través de tu palabra ponemos en tus manos a cada uno de mis hermanos sus vidas, sus peticiones que puedas contestarlas en el nombre de Jesús amén y amén pueden sentarse hermano. la, la primera frase creo yo que podemos analizar en este momento ¿qué somos eso hágase la pregunta a usted esta carta este, se la manda el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo era una persona joven. Muchos teólogos dicen que quizás andaba como por los 33 años, 35 años. Y era en los tiempos que quizás Timoteo se debilitaba, se decepcionaba. O quizás, hago una aclaración, quizás. Pasaba momentos en los cuales él decía... ¿Por qué será que no ha llegado el tiempo del cual yo le pido a Dios? Puede ser la familia, el tiempo de la familia, puede ser el tiempo de, de la legalidad. Un día me decía una persona, es que estoy deprimido, ¿por qué? Porque todavía no me vienen los papeles y, y, y no, no estoy legal. Y, y estoy deprimido y yo le decía a esta persona una pregunta, ¿para qué quiere los papeles? para viajar y tiene para el vuelo no, no es el tiempo o no, sí o no, no es el tiempo cuando usted tenga para el vuelo entonces preocúpese porque aquí tengo esta plata para ir a gastarla, pero no tiene ni para el vuelo entonces a, a eso a lo que se estaba refiriendo yo creo que Timoteo vivía deprimido entonces viene este, este, Pablo le manda esta carta Donde le da una cantidad de consejos Y lo primero que le dice a Timoteo Mira hablemos de los requisitos pues Y esta mañana Eso mismo le digo yo a usted Y yo mismo cuando yo siempre He dicho cuando se prepara un sermón Al primero que uno se predica es a uno mismo Hablemos de los requisitos José ponga su nombre En lugar De estar preocupado porque aquí dice También eh, 3.1 Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra anhela. ¿Qué pasa cuando venimos a los pies de Cristo? No es cierto que lo primero que uno dice, no hombre, hoy que soy cristiano, voy a tratar mejor a la familia y le felicito. No hombre, hoy que soy cristiano, voy a ser mejor esposo. Y las hermanas, voy a ser mejor esposa. O, o los que somos hijos, voy a ser mejor hijo, ya no voy a ser rebelde. Y aquí está hablando, buena parte anhela. Cuando nos involucramos en la iglesia y de repente, no hombre, yo quiero servir. Y qué bueno, gloria a Dios. Pero, ¿qué analizó usted lo que hay que cambiar? ¿Sabe que en Corintios, en de Corintios 13 y 14, por no decir desde los dones, 12, 13, 14. Había un desorden de que todos querían hacer todo y en el 14 le dice Pablo a la iglesia de los corintios ¿por qué no analizas los frutos del espíritu? dedicarle tiempo a eso y esta, esta, y esta mañana es para que nosotros reflexionemos y, y podamos decir qué es lo que anhela y, y le felicito gloria a Dios y manténgase firme clámele al Señor por la petición que tiene por lo que usted quiere desarrollar pídaselo a Dios que Dios se lo va a dar pero no solo estemos y quiero, y quiero, y quiero. No, hablemos de los frutos del Espíritu. Que hay que cambiar. Porque ahí eso es lo que está hablando. Usted lo que está anhelando esta mañana. Estamos hablando que sean cosas de bien. Puede ser como hablábamos al inicio. Hablemos de la familia, ser mejor esposo. Estábamos ayer a, a, hablando en, la, en, en el foro cristiano. La, la, los diferentes tipos de acoso, eh. Hermano, yo no sabía que es un delito el quitarle el teléfono a una persona. Ya se tipifica como delito. Ya, ya es un delito y, y cantidad de cosas. Y, y entonces, pero ¿por qué no hablar lo, los detalles que no hemos cambiado? Porque usted lo que está anhelando, le felicito. Pero le voy a decir algo. Dios no le va a dar eso mientras usted no pueda manejar eso. Así de fácil, así de fácil. Yo siempre, mi hijo me dice, mira, me dice, eh, porque yo le digo, este carro va a ser tuyo, el que yo ando. Ya viejito te lo voy a dar, pero es tuyo, con un montón de mías, pero va a ser tuyo. Y un día llega y me dice, mirá, dame las llaves del carro. Amigo. Y por qué le digo, no es mío, pues, sí, pero todavía no. Préstamelo, me él el bromeando. ¿Por qué no te lo presto? Porque no puedes manejar? no alcanzas ni los pedales, no, eh, no le vas a poder ni, ni poner retroceso, lo mismo dice Dios, ¿Qué es lo que anhelas, tal cosa, pero, pero ¿y cómo te lo haces si no has arreglado nada? Si siempre viviste desordenado, siempre vivís en lo mismo, ¿por qué no te ordenas un rato? ¿Por qué no tomas un tiempo? Y, y te das cuenta de En qué está fallando Y yo siempre he dicho algo Hermano lo, los errores a las demás personas Es fácil verse. Veamos los nuestros Veamos los nuestros Y si usted está anhelando algo Gloria a Dios Si es para glorificar a Dios Si es para bendición Gloria a Dios Pero anhele también los frutos del Espíritu ¿Cuáles son? Amor, paz, benignidad Que se vivan que más abajo lo vamos a ver, que más abajo lo vamos a ver. Y cuando hay requisitos, quiero que entienda algo, cuando hay requisitos, si falta una hoja o un papel, no se puede. Hace poco estaba hablando con una persona que tiene un trámite y le falta un sello, hermano, un sello, tiene todo, pero falta un sello, no se puede y le dijeron consiga el sello y con mucho gusto vamos porque es parte del requisito entonces lo mismo son los requisitos para poder tener esa bendición esa felicidad en su vida en Cristo en todo lo que quiera y mire el primer requisito que aparece ahí pero es necesario que el obispo sea qué dice ahí hermano irreprensible yo le puse este punto aquí que no se pueda culpar de nada. Que no se pueda culpar de nada. Hablemos de la familia. ¿Cuáles creen que son los problemas en la familia? Porque siempre hay algo que se tiene que culpar. ¿Por qué hiciste? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y tantas cosas que se van viendo. Mire, a mí me impresionó ayer lo que estaban diciendo las señoras de ese del foro cristiano hermano yo no sabía que hay acoso económico usted cuando le decimos a las esposas bah, pero gastaba 30 nada más aunque no lo crea pero es necesario la leche es necesario los alimentos todo eso y cuando la señora le dice a la esposa y solo eso no aguanta la espalda para seguir trabajando acoso también <ríe> No, pero, pero, ¿cuáles son los problemas de siempre? Irreprensible. Porque sabe que so somos expertos para hacernos la, la víctima. Ay, qué pobre de mí. Mira, estas manos los callos, Mira. Ay, qué les espalda. Pero, ¿qué estamos haciendo? ¿Sabe que la palabra irreprensible me gustó? Porque yo, yo todavía le agregué algo aquí. Esa es la herramienta que Satanás utiliza para atacar el interior Esa es la herramienta ¿Sabe que cuando, cuando un cristiano anda mal Yo no soy el Espíritu Santo ni, ni pienso decir que lo soy, hago la aclaración Pero cuando un cristiano anda mal Usted lo nota porque se aparta de la iglesia Se aparta de, de, del servicio y aunque usted lo busque, sí, que mire, que he estado ocupado, que he estado aquí. ¿Qué es lo que ha pasado? Algo debe. Algo debe. Y Satanás utiliza esa parte porque comienza a atacarnos y a decirnos, mira José, sin vergüenza acordate lo que has estado haciendo. Y eso te debilita. Y te comienza a tratar y te comienza a, a decir las cosas. Y, y yo, yo recuerdo que antes de venir a los pies de Cristo, una de las cosas que yo decía es que Dios no me va a aceptar en la iglesia por lo que yo era. Y cuando llegué, yo dije: lo, lo, los hermanos, mucho menos. Cuando yo llegué, ¿qué van a decir? ¿Por qué? Porque eso era lo que Satanás me vendía. Porque como yo debía varias cosas entonces lo mismo está pasando en la vida del creyente hermano yo quiero tener un, un crecimiento espiritual yo quiero anhelar, yo quiero ser mejor yo, yo quiero lo que usted quiera espiritualmente la pregunta es ¿qué es lo que debe? pues. no estoy hablando de dinero que si ahorita todos debemos después de esta pandemia todos debemos hablemos del interior ¿qué es lo que debe? ¿Qué cosa es lo que siempre eh, Satanás utiliza y, o, o la familia utiliza? Mira, sos excelente esposo, sos excelente esposa, sos excelente hijo, pero esto es lo que te falla. Yo me acuerdo que mi papá me dijo un día, mira, me dijo, sos bueno para trabajar, sos... y comenzó a decirme todo lo bueno. Y yo en ese tiempo tenía 19, 20 años, y en ese tiempo yo tomaba, y él me dijo, lo que te botas ese vicio. A mí me dio tan duro eso. Y me dijo él: Palabras sabias de hombre. Si seguís tomando, no vas a llegar a los 25. Gracias a Dios, esas palabras calaron, como dicen allá en el pueblo. A los 20 años me aparté. Pero fueron consejos que eso estaba fallando, todo era bueno. No es cierto que en nuestra familia nos dicen lo mismo: Mira, sos bueno para esto, sos lo malo es esto y Satanás utiliza lo mismo siempre para hacer piedra de tropiezo y debilitarle su parte espiritual y no le da crecimiento ¿qué pudiera hacer? transparencia transparencia esto soy yo estoy haciendo mal ¿sabe qué? en la, en la parte de la psicología se habla que si usted va a una terapia con un psicólogo, usted llena una, una hoja de vida y lo que se le dice ahí es ponga la verdad, obviamente usted firma un documento donde… Eh, el documento solo va a ser usado en esa terapia y si las autoridades piden información es, tiene que dársela a las autoridades en una investigación, un homicidio, cualquier otra cosa y mire él estaba en terapia entonces el, el, el psicólogo está en obligación de darle la información a las autoridades, a nadie más pero ahí dice que si usted pone una mentira la terapia fue por gusto no funcionó nada usted tiene que poner la verdad desde la niñez eh, eh, los maltratos hay personas que cuando van a hablar reaccionan con violencia ¿verdad? o van a dar una respuesta ¿verdad? y saben que eso no es normal en la niñez tuvieron maltrato y su manera de responder es a gritos porque creen que los van a en su niñez fueron humillados y necesitan ayuda pero si no ponen eso, ¿cómo se les ayuda? Hablemos de la parte espiritual que estamos hablando. Y si usted no arregla esa parte, ¿cómo va a cambiar? ¿Cómo va a cambiar? Y, y si hablamos de los matrimonios, y en los matrimonios todos los que estamos aquí sabemos cuáles han sido las discusiones con la pareja, cuáles han sido los problemas. ¿Por qué lo seguimos haciendo? Pues, si ya lo sabe. Irreprensible. Eso es lo que tiene que hacer usted. Y hago una aclaración, esto cuesta, si sí cuesta hermano, no, no hay persona perfecta, pero se trata, se está tratando de perfeccionar. Pero y, y, y tengan cuidado con esa herramienta porque esa es la mejor herramienta que Satanás utiliza para que no avance en su vida espiritual. Esa se la va a sacar siempre, así fueron tus padres, así ha sido toda tu vida, no puedes cambiar, claro que sí podemos cambiar. Lo que pasa es que no le hemos dedicado tiempo. Los que vinieron a las nueve en, 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 en la epístola a Santiago estuvimos hablando hoy sobre la lengua. Y solo logramos ver do, dos versículos. Pero de, de Santiago 2, 3, 4 dice que todos tratamos de dominar los animales. Yo tengo un perrito que se molesta ahorita que, que el vidrio está caro nos quebró dos ventanas y no hay vidrio pero vamos a fregar entonces un hermano nos regaló unos vidrios que tenemos pero le digo yo a mi esposa este perrito hay que mandarlo a unas clases a que lo eduquen porque es muy, muy, muy no, no es violento sino que es muy loco pero uno trata de ver quién domina al, al perrito verdad y le enseña eso la pregunta sería y, y eso es lo que dice ahí ¿Cuántas veces hemos dicho, voy a dominar la lengua, voy a ver si voy a una terapia, de dejar el chambre? ¿verdad? Ahora hablemos, ya ha dicho usted, voy a tratar de ver cómo soluciono este problema, que es el que está causando, que no sea una persona irreprensible, irreprensible, mi problema es y, y, y eso es lo que está utilizando el enemigo para que no haya crecimiento espiritual hago la aclaración para que usted no pueda cambiar y se llena de ego que no lo voy a cambiar y que así lo voy a tener Quiero que le diga algo el que está destruyendo el tiempo es usted el que no está siendo feliz es usted irreprensible mire qué más marido de una que dice hermano sabe qué representa la fidelidad Representa, pues, veámoslo desde este punto de vista, buen testimonio. Representa formalidad. Aquí en este país es bien raro. Uno que viene de culturas salvadoreñas, muy, bueno, yo soy del de Salvador, ¿verdad? Trae culturas que, que, que no se pueden perder. Aquí dicen, es que es mi novia y tienen como 20 años de estar acompañados. 20 años. ¿por qué no tomar esa decisión y decir, con esta mujer me voy a casar? ¿Por qué no tomar esa decisión? Son requisitos hermano, ¿por qué cree que no hay bendición en la familia? ¿Cómo Dios lo va a honrar a usted si usted no ha honrado a esa mujer? ¿Cómo Dios no va a honrar a su familia si, si la mujer no ha honrado al esposo? Desde ahí comienzan mal las relaciones. Desde ahí y yo, yo siempre he dicho yo no me pongo como ejemplo eh, ni nada que ver créame que yo puedo ser la peor persona del mundo. Pero si usted habla con mi esposa si habían planes de novio en el noviazgo sí hasta fecha vi. Y yo siempre lo, lo, lo digo así en las relaciones es que nos estamos conociendo y conociendo de qué si una persona sincera sincera y una persona sincera, seis meses se conocen bien, un año. Es que estamos esperando el tiempo de qué, de que salga embarazada y salga corriendo. Eso es lo que estamos esperando. Eso es lo que estamos esperando. Y jugamos con eso, hermano. ¿Por qué? Porque no, no comenzamos bien los requisitos. Y decimos, ¿por qué Dios, por qué pasa esto? Porque comenzamos mal los requisitos. Hace poco vino una pareja y les felicito. De acá de la iglesia. Mírenme, fíjense que nos vamos a casar. Claro, las cortes están cerradas, ahorita no se puede. Pero qué bendición es esa, hombre. Qué bendición es esa. Y están jóvenes. Y yo lo que les dije, miren ustedes, fíjense que ustedes que van a comenzar esta relación y todo lo demás entiendan los problemas que vienen pero se puede salir pero cuando ya se está hablando de honrar a la pareja de honrar a la pareja ¿cuántas personas probando ya van probando como 40 parejas ¿qué estoy probando? si no es paleta hermano si no es comida ¿Qué se busca? Un día le dice un, un amigo a, a, a mi papá. Mira, le dijo. Estoy buscando una secretaria que tenga 22 años de esta. Bueno, busca secretario o qué le? Porque estaba pidiendo un modelo. ¿Qué buscas? ¿Capacidad o cuerpo? Hablemos de las relaciones. ¿Qué se busca? Capacidad, cualidades. ¿Qué es lo que se busca? Qué duro es cuando se escucha. Ay, es que fíjense que el Señor ya me perdió la atención y todo lo demás. Y, y, y yo creo que anda ahí de picaflor con una jovencita. Y después preguntamos: ¿por qué Dios no bendice a la familia? ¿Qué, ¿Qué es lo que buscamos, hermano? ¿Qué es lo que buscamos? Y siempre hemos hablado aquí, ¿verdad? La, las amantes no cuidan enfermos, hermano. Esas no cuidan enfermos. Esas cuando ya te lo corrieron, aquel, se va también corriendo. Marido de una sola mujer. Hombre. ¿Quiere saber si la mujer con la que usted está es la correcta? ¿De cuántas pruebas han salido juntos? Hermano? Esa es la correcta. La que, le, la que el, el, el hombre o la mujer correcta es aquella que le dice: mira, estás sin trabajo, no te preocupes, comida hay. Marido, que, que haya esa unidad, hombre.
0: La iglesia, la, la
1: iglesia acá, acá en Estados Unidos, no puede cambiar eso, hermano. De novios y novios, eso no existe. En la Biblia no está el noviazgo, fíjese. Vos que no en la Biblia no está el noviazgo. Eso comenzó a salir más adelante, pero en la Biblia no está. Tampoco estoy diciendo, ay, conocí a alguien en el parque y me voy a casar mañana. No, 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 no No estoy hablando de eso. Pero tener esa formalidad, tener esa formalidad. Las relaciones que se están iniciando. Mire, si el fulano o la fulana dice, y si algún día nos casamos, Ush, eso no, eso no, córrase, ahí va mal, ahí va mal. No, yo no creo en el matrimonio. Entonces no creen en Dios porque el matrimonio Dios lo ha fundamentado. Fue el, primero, el primer ministerio, Adán y Eva. Y, 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 y en el seminario de teología, porque allá salían muchos teólogos bonitos. Mira, pero David tenía no sé cuántas. Salomón también. Abraham también, ¿se acuerdan? Que con la gara y, y comenzaba, vean, y todo. ¿ve? Y la respuesta era bíblica. Cuando Dios creó al hombre, hizo a Adán, a Eva, y a la Juana, y a la Toña. Solo dos, ¿verdad? El hombre y mujer. El que ha metido las infidelidades es el hombre. No ha honrado la familia. Y mientras no honremos la familia, hermanos, no va a haber bendición. ¿Usted cree que en un hogar donde se sabe que hay adulterio, se vive feliz? Y ahí comienzan los problemas, Mira, traer el teléfono, ¿dónde estaba? ¿Por qué te quedaste en el parqueo? ¿Y qué es lo que hablabas? ¿Con quién te reías? ¿Y esta tarjeta, por qué la pasaste en esta tienda? ¿Por qué? Porque no hay confianza. Y después decimos, es que mi familia es un, es un infierno, mi familia es aquí. Sí, usted la convirtió en eso. Eso no era lo que Dios quería hacer en la familia. El que la está destruyendo es la persona que no está honrando el matrimonio. Puede ser este, en este caso mujer o puede ser en este caso el hombre. Porque también se ve infidelidad por parte de la mujer. Eso es lo que está hablando. Honremos el matrimonio. A mí me gusta ese versículo que dice, el que haya esposa. Haya el bien y encuentra esa palabra, me gusta. La benevolencia de Jehová. Y llegar y decirle al Señor, y no, una cosa de, de reclamo o algo, de, de, ¿qué te debo, Señor? Le he sido fiel a esta mujer, le he sido fiel a este hombre. Tengo un buen testimonio con mis sí. hijos. Hemos tratado de hacer las cosas bien. Y ella habla de benevolencia, ¿qué te debo? Ahí podemos ver que van agregadas las dos palabras, irreprensibles también, no de ver. De ver Allá en, en, en la cárcel Cuando estábamos dando las clases De teología Habían personas que habían venían de un mundo Duro pues, habían tenido De todo Y recuerdo que Había uno que ya está con el Señor Que había sido el líder de una banda Este contaba que, para que se haga una idea En el tiempo de Colón, gastaba en el mes mil colones, eso era dinero, con 1.200 dólares de ahorita. Pero ya por los años 99, 2.000, solo en ropa, para las muchachas, para todo lo que los desórdenes que él tenía. En la cárcel se convirtió, y ahí comenzó a estudiar teología, posteriormente pasó a ser pastor de en la misma, adentro y todo. Pero él un día estaba hablando sobre, pero mira, ahí dice marido de una sola mujer, y yo soy de aquel corito, cien amores han pasado. ¿me? Entonces no aplica para mí eso. ¿le? Es que la Biblia habla en la actualidad. Que ya no sea desordenado. ¿me? Si te diste cuenta que destruiste todo ordenado ahorita. Aquí vino un salmista muy, muy amigo. Peraza, no sé si lo recuerdan. Y él lo contó en el testimonio. Y estaba el pastor David Rodríguez, estábamos hablando con él. Y, y, le, y le dice, eh, eh, David, este perdón, eh, Carlos Peraza, Carlos Peraza, le dice el pastor David, ella es mi esposa, le, wow, le dice, tiene bastante estar casado, no, tres años, tres años tenemos de casado. Y, pero, pero mire la, la, las palabras de... de, de, de Carlos Peraza, muy honesto, me acabé tres matrimonios por la droga y por el alcohol. Tres matrimonios. Ahí no dijo me dejaron, no, me los acabé yo. Por mi desorden. Y esta oportunidad que Dios me ha dado, la voy a cuidar. Marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Eso es lo que habla la Biblia. Si ya destruiste un matrimonio, vas a destruir otro. Si ya te acabaste uno, dos, tres, vas a seguir destruyendo. ¿Por qué no nos ordenamos a uno? A uno. La pregunta sería, cuando se conoce una persona, ¿se conoce para qué? ¿Por qué no comenzar desde ahí la transparencia, Mire, yo sí estoy buscando una relación, pero seria, seria. Aquí no es para probar. ¿Por qué? Todo se acaba, hermano. ¿Saben qué? Tengo por ahí un sermón de Proverbios 5, donde se habla que llegamos a la vejez. ¿Y qué duro llegar a la vejez y solo? ¿Qué fue de su vida? ¿Qué la terminó? ¿Fue culpa de Dios? No, mi hermano, no aplicamos ese requisito. Marido de una sola mujer. No lo aplicamos. Jugamos con ese requisito. Y bromeamos con ese requisito. Algo sí le garantizo. Si usted cumple, cumple los requisitos de Cristo, su familia, su vida, todo. Va a estar respaldado por Dios y van a ser felices. Démosle un aplauso al
0: El mensaje ha llegado a su final. Abra su corazón y reciba al Señor Jesucristo como su Salvador personal, invocándole de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Y resucitaste al tercer día Me arrepiento, soy pecador, perdóname Señor Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar Gracias Jesús por salvar mi alma hoy En Cristo Jesús, Amén Bienvenido a la familia de Dios Ahora le invitamos a que se congregue con nosotros Estamos ubicados en el 6611 Bisonet Street Suite 112, Houston, Texas. ZIPCOT 77074. Le esperamos.